0: Der Sparkasse-Korneuburg-Interview-Podcast. Warum ausgerechnet ich? Präsentiert von Andy Marek. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Sparkasse-Korneuburg-Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast, der hat uns viel zu erzählen, denn er ist so quasi in Korneuburg der Hausherr. Er ist der Bürgermeister. Herzlich willkommen, Christian Gepp. Hallo Andi, grüß Gott. Christian, wir wollen in unserem Podcast sehr viel über das Leben der Gäste erfahren. Und auch bei dir beginne ich in der Kindheit. Bist du
1: ein Korneuburger Kind? Fast. Ich bin grundsätzlich geboren in Wien und noch vier Tagen mit Mama und Papa nach Bisenberg ah, gezogen. Ja. Allerdings haben meine Großeltern schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Karneuburg eine Bäckerei eröffnet. Und in dieser Bäckerei äh, bin ich dann ab sechs, äh, auch äh, für fünf, sechs Jahre äh, am Hauptplatz auch wohnhaft gewesen. Mhm, mh. Also fast. Fast. Was bist du für ein Jahrgang? Ich hatte letztes Jahr den 50er. Da schon her. Ja, genau. ein 72er.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie du ein kleines Kind hast... Was war so dein Ziel, dass du einmal werden willst, bis du so ein junger Buhr warst mit zehn Jahren,
1: sage ich mal. Da gibt es sogar ein Video. Und in diesem Video habe ich gesagt, ich wäre Bürgermeister. Na ehrlich. Ja, das gibt's. Das war damals von der Pfarre aus ein Ausflug. Ich glaube nach St. Michael und das war ein Bus. Und ich habe dort immer die Moderationen gemacht für die bunten Abende und habe immer Leute interviewt und dann hat mich dort äh, ein älterer, damals älterer Herr, mhm. äh, 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 mich äh, gesagt, na und was ich da tue und so. Und habe gesagt, ich hole ein bisschen die, die Meinungen der Leute ein. Und dann hat er gesagt, na und was ist mit dir? Was willst du eigentlich einmal werden? Und ich habe gesagt, naja, wenn es geht, Bürgermeister.
0: Gibt es da in der Familie irgendjemand, der mal Bürgermeister war? Äh,
1: nein, eigentlich nicht, sondern es sind äh, aus, jetzt aus dem Umfeld, aus dem Verwandtenkreis ein paar im Gemeinderat gewesen. Der Vater meiner Tante war Landtagsabgeordneter, also es gibt schon ein paar, aber die sind alle zugeheiratet. Mhm, mhm. Du bist wo in die Schule gegangen? Als also Volksschule die erste in Biesenberg, dann zweite bis vierte Kanalburg äh, Gymnasium Stockerau dann vier Jahre, dann in die Hacke in Kanalburg. Mhm. Und dann, wie so die Matura da ist, wie
0: das Bundesheer da ist, was war dann der nächste Schritt?
1: Jetzt müssen wir kurz sagen, ich habe keine Matura. ich habe hab, äh, dann einen aufbau gemacht mhm. und habe den Master dann quasi nachgeholt. Ich war ah ja, dann über, auf der Uni, mhm. also ich war dann hak-hasch mhm. und habe vor der Matura abgebrochen. Aber weil kann ich, ich habe kein Problem, wenn ich das erzähle. Aber also ich habe keine Matura, war nicht beim Bundesheer, ich war Zivildiener mhm. Aber mhm. das kann ich auch erzählen. Das ist gar kein ja. Problem. Okay. Du, und
0: wie ist dann weitergegangen. Wie kamst du das erste Mal in Berührung mit der Politik? Wie bist du das erste Mal in Berührung gekommen, hier mit der Stadtgemeinde?
1: Ja, also ich war Klassensprecher in mehreren, also schon im Gymnasium, dann in der Hack. Dann war ich Schulsprecher in der Hack in Karneuburg. Und dann hat sich das Ganze eigentlich relativ rasch mit Freunden irgendwie organisiert. Wir sind zur jungen ÖVP gekommen. Dort habe ich dann angefangen, mitzuhelfen, mitzuarbeiten, wir haben dann auch politische Forderungen aufgestellt und das Ganze hat sich dann sehr rasch in eine politische Bewegung, kann man fast sagen, in eine Jungbewegung, ist das dann übergegangen und ja, ich war dann Stadtobmann, Bezirksobmann, dann war ich plötzlich schon Landesgeschäftsführer der jungen ÖVP, relativ jung. Ja, und in der Zwischenzeit bin ich dann jetzt mittlerweile 25 oder über 25 Jahre im Gemeinderat in Karneuburg. Und damals hat es ein paar Punkte gegeben, die wir damals angesprochen haben und haben relativ viele Leute erreicht. Haben dann auch Partys gemacht und auch das, was, die sagt man heutzutage, hat man das Socializing dazu gemacht. Mhm. Und wir waren da relativ erfolgreich und äh, ja, und dann gibt es halt Freunde, die da mitgegangen sind, der Peter Malberger, Matthias Seefranzer, Matthias Wobornig, Leute, die auch heute noch auch in der Politik sind und in der Kommunalpolitik sind. Und das war schon auch eine sehr spannende Zeit.
0: Mhm. Was würdest du sagen, das dich auszeichnet, damals schon als junger Bursch mit, ich sage einmal, 20 Jahre, 22 Jahre, was hat dich ausgezeichnet, dass du diese Schritte da so gegangen bist?
1: Wir haben damals immer versucht, für etwas einzutreten. Und das Thema war, ich kann mich dann nochmals erinnern, in der, in der Schule, da kann man, also heute ist ja das alles ein, ein bisschen ein Thema, so mit Raucherhof und solche Sachen. Und wir haben damals versucht, eben positiv einzuwirken auf den Direktor. Und der hat immer gesagt, ja, also das können wir so nicht machen. Und wir haben damals versucht, eben das alles sehr positiv anzugehen. Und das war, glaube ich, immer unser. unser großes, unser großes Animo auch meines, dass ist sage, so, geht nicht, gibt es nicht mhm. und man versucht immer eine Lösung zu finden oder einen Weg zu finden und vielleicht da also ich bin relativ hartnäckig, wann ich was möchte oder wann ich von was überzeugt bin und ja, am Ende des Tages auch sehr beharrlich, glaube ich zumindest von mir selber sagen zu können und ja, ich, ich gebe relativ spät auf oder eigentlich fast nie, was aber jetzt nicht hast, dass ich mich immer durchsetzen muss, sondern dann muss es Kompromisse geben, weil das ist ja Politik und gemeinsam äh, auch, auch Punkte zu erreichen. Aber ich glaube, das hat uns damals auch schon ausgezeichnet als Gruppe und das hat mich, glaube ich, auch die letzten Jahre ausgezeichnet.
0: Mhm. Was war damals dein Beruf als junger Mensch?
1: Ich bin nach der Schule in eine import für export firma gegangen, unter anderem hat es dort... Äh, Plüschtiere geben und, 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 und Geschenkartikel und ich habe die halt immer viel nach Hause gebracht. Und mhm. ja, dann war ich beim Zivildienst und direkt vom Zivildienst hat mir damals der Carlo Wilfing mhm. ersucht, ein Projekt zu machen für die junge ÖVP und aus diesem Projekt heraus wurde dann Landesgeschäftsführer der jungen ÖVP beim Toni Erba und dann ist das relativ rasch gegangen. Dann ist der damalige Landesgeschäftsführer Ernst Strasser gesagt, Herr Geppich hätte für Sie eine Aufgabe in Karneuburg. Dann bin ich Bezirksgeschäftsführer geworden in Karneuburg. Ja, dann war die Wahl 2010 Bürgermeister. Das war dann nicht mehr kompatibel mit meinem damaligen Job leider. Und ja, dann war ich Bürgermeister. Und wir haben doch eine ziemlich herausfordernde Zeit gehabt. Und war so ungefähr acht Jahre rein Bürgermeister für Karneupurg, um da eben auch gewisse Dinge ins Laufen zu bringen. Also es war schon eine sehr äh, anstrengende Zeit auch.
0: Vor wenigen Tagen hast du quasi ein Jubiläum gefeiert, 13 Jahre Bürgermeister. Ja. Ähm, gehen wir noch einmal zurück äh, an den Tag, wo, wo zu dir jemand sagt, oder wie passiert sowas? Da kommt jemand und sagt, äh, du... Willst du nicht Bürgermeister werden oder, oder wie, wie entsteht sowas?
1: Wir haben damals, das war eigentlich 2000, war der große Umbruch damals der ÖVP Neuburg. Wir haben ein sehr, sehr schlechtes Wahlergebnis damals eingefahren und die, sage ich einmal, damaligen Damen und Herren in der ersten Reihe haben gesagt: Okay, der Wähler wollte, sage ich mal, eine Veränderung und äh, die haben gesagt: Okay, wir äh, äh, weichen hier und es soll neue Leute an die Spitze gehen. Und ich weiß das nur ganz genau, wir haben eine Sitzung gehabt, die natürlich sehr lange war und intensiv. Und meine Frau war damals mit ihrer Schwester in Paris. Und ich habe dann irgendwann am um halb elf, glaube ich, angerufen und habe gesagt, du, Evelyn, wie schaut es unsere Lebensplanung aus in nächster Zeit? <lacht> Weil die Herrschaften hätten gemeint, ob ich Vizebürgermeister werden soll, damals Opposition aber quasi der Erste in der Opposition der ÖVP. Da nach kurzen Beratungen hat sie gesagt, na naja, wie lange habe ich Zeit? Und ich habe gesagt, naja, fünf Minuten. <lacht> und es wurde dann relativ rasch, sage ich mal, ein neues Team geformt. Und ja, wir waren damals wirklich ein sehr starkes Team, weil jeder mitgekriegt hat, da entsteht etwas. Mhm. Und ja, und dann hat sie das eigentlich mit Sage ich einmal auch mit der Zeit 2005, also alle fünf Jahre wird ja der Gemeinderat gewählt, 2005 äh, haben wir dann schon einiges an Zuspruch mehr gehabt. Wir haben dann doch auch, auch einige Leute neu gewinnen können für, die, für unser Team. ja Und dann eigentlich für mich schon auch doch eine relativ große, große Überraschung 2010, wir haben damals glaube ich über 11 Prozent gewonnen und plötzlich bist du jetzt der, der mit den meisten Stimmen. Und mhm. äh, ja, da weiß ich, solche, solche, wie soll ich sagen solche einschneidenden Erlebnisse vergisst er nicht. Und da weiß es ja ganz genau noch, wo ich war. Und ich es an dem Tag zum Beispiel, da hat es bei uns im Büro keine kein Milch gegeben. Und seitdem trinke ich einen Kaffee Schwarz. Und <lacht> aus so, Aberglauben? Naja, nicht nur aus Aberglauben, ja. ich, mir schmeckt es auch jetzt. Ja. Aber das, war, das sind so Dinge, die, die merkst du dann. Ja. Und du bist in einem Büro... Da kommen die, die Kollegen rein und der Freund von mir sagt: Du, Gäppi, das wird was. Mhm. Und ich sage: Ja, wir haben, wir haben gute, gute, gute erste Ergebnisse. Und er sagt: Nein, das wird mehr. Du wirst da Erster sein. Oh. Und dann mhm. kriegst du halt das schon irgendwie mit. Und dann plötzlich kommt der ORF am Abend. Und äh, ja, und da äh, rufen die dann bis zum Wahnsinn dann Nacht die Leute an. Und ich dann irgendwann das Handy. Otrad. Mhm. und erst am nächsten Tag wieder auftrat weil das war mir einfach damals auch ein bisschen zu viel. Aber es ist schon, wie soll ich sagen, du merkst, es ist zwar jetzt im Zeitraffer, aber es ist natürlich viel dazwischen passiert und, und viele Leute, die mich da unterstützt haben und da gibt es ganz, ganz viele auch persönliche, äh, mittlerweile auch Freundschaften, die aus der Politik auch entstanden sind, Leute, die halt mich zeitnah und, 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 und öfters auch unterstützt haben. Mhm. Aber... Planen kannst du das nicht, wenn du sagst, wie passiert sowas? Das hat damals keiner gewusst, dass das äh, äh, 20, äh, 20, äh, 2000 quasi als Beginn war.
0: Aber du sagst, da entsteht etwas. Wie spürt man sowas, das, was entsteht?
1: Wir haben, wir haben eine, glaube ich, in, das ist auch, wie soll ich sagen. Früher die, die andere ja. Partei ja auch.
0: Da würde man ja das, was entsteht. Genau. Aber wie kann, man das, wie kann man das erreichen? Wie kann man das schaffen?
1: Also mir hat es immer sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr geholfen, wenn Leute aus meinem Umfeld dir die Rückmeldungen gibt. Und wenn du merkst, dass aus dem Ganzen heraus Leute auf dich zukommen und sagen, du, da würde ich dabei sein. Mhm. Ja, und wir haben dann, kann ich mich erinnern, bei den einen oder anderen Wahlkampf auch, auch Leute angefragt und so du, du bist da aktiv und sowieso wieso du nicht mithelfen? Ja, da entsteht auch was in der Stadtgemeinde Karneuburg, immer gemeinsam. Ja, ich glaube, wir sind aus einem, ich, aus einem Schattendasein, würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen graue Maus ja. Ja, und mittlerweile gibt es ganz, ganz viel, wo Karneuburg immer genannt wird, wo wir eigentlich sehr positiv in der, in der Öffentlichkeit auch erwähnt werden und das hat damals begonnen mit, äh, mit Aktionen, mit, Organis mit Organisation von, von Aktivitäten, ob das auch Sportstammtisch ist. Da gibt es Leute, die dann plötzlich kummer sind und haben gesagt, du gehst bei der Hilfe da, da mache ich da mit und da machen wir das und da machen wir das. Ja, und das ist ja nicht immer nur Politik, hast du ja nicht in einem Kammerl zusammensitzen und sie irgendwas. Äh, ausmachen oder, oder bereden. Ja. Politik passiert auf der Straße, Politik passiert im Gespräch, am, am Stammtisch, bei einer Veranstaltung und wenn du heut, keine Ahnung, im Nachhinein sagst, wir haben damals angefangen zum Grillen im Sommer, weil wir gesagt haben, wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann kommen dann so einen Abend 150, 200 Leute ja, und wollen mit dir natürlich holen sie ein und ein Bier, ja, ein aber ins mhm. Gespräch kommen. Ja? Und dann kriegst du aber mit, dass natürlich auch eine gewisse, die Leute erwarten auch natürlich was. Ja? Und ich glaube, das war schon immer eines unserer, unserer gemeinsamen Verständnis. Wir versuchen für die Leute da zu sein, zuzuhören, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Nie kann man alles erreichen, aber man versucht, das, was man da mitbekommt, auch umzusetzen. Mhm. Ich glaube, viel ist uns schon
0: gelungen. Man liegt sich 2010 bei der Gemeinderatswahl in den Armen, man feiert, man jubelt. Wart ihr dann klar, jetzt bin ich ganz vorn. jetzt gibt es unter Anführungszeichen die Ausrede, nicht mehr die Opposition sein zu können, sondern jetzt muss ich liefern.
1: Richtig. Schwierig? Definitiv. Ja, also... Jeder, der aus meiner Sicht sagt, das, man, man, man wächst in so eine, in, in so eine Verantwortung hinein. Mhm. Und da gibt es halt ein paar, für mich so, wie soll ich sagen, so ein paar Schlüsselmomente, wenn du deine erste Veranstaltung als Bürgermeister magst und nichts falsch machen möchtest. Mhm. Ja, oder wir haben eine, eine, damals eine Veranstaltung gehabt, der Landtagspräsident Benz war da. Und ich war so nervös, weil du willst einfach versuchen, gut zu sein und keine Fehler zu machen. Und da magst du halt meistens den einen oder anderen Kleinen. Und das ist halt für mich jetzt auch irgendwo, wo ich sage, perfekt ist nie einer und du wächst aber in das hinein. Das, was halt schwierig ist in dieser, in dieser Zeit oder damals war, ist, dass ganz viele Leute glaubt haben, alles geht gleich und so fort. Mhm. Und wenn man dem Bürgermeister, und das ist jetzt egal, ob das der Gap ist oder in anderen Gemeinden, natürlich ein anderer, einem was sagt, dann rufen wir zwei Tage später an und sagen, ist erledigt. Und viele, viele wissen halt nicht, wie die, wie die Abläufe dahinter sind. Wo es halt teilweise notwendig ist, dass man Geld braucht für manche mhm. Projekte, dass man aber auch ein Zugeständnis braucht, vielleicht von einem Grundstückseigentümer oder irgendwelche Sachen, und das war damals schon gewaltig. Und ich bin sehr froh, ich kenne wirklich sehr, sehr viele Leute in Kanalberg auch persönlich. Viele Leute haben eine private äh, Nummer. Und natürlich, der eine, ich sagt: Du gäbe, klasse, dass das passiert ist, aber ich hätte jetzt da schon was mehr Straßen und wie machen wir das? Und natürlich ist das auch eine Belastung. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: Wer gelogen, wenn ich sage, das ist alles immer Happy Peppy gewesen. Noch dazu war das damals auch, ich sage einmal, politisch ein, ein Thema, dass wir halt sehr viele offene Projekte gehabt haben, wir finanziell nicht sehr besonders gut dagestanden sind. Und damals muss man schon sagen, war es aber klar, für auch, weil in den anderen Parteien sehr, sehr viele neue Leute am, am Ruder waren, uns einigt eines, und das war Kanalburg. Mhm. Und ich glaube, das geht auch, das geht auch über Parteigrenzen hinaus, dass man sagt, gewisse Dinge muss man außer Streit stellen. Und wenn man heute, und ich kann, glaube ich, schon von einer Erfolgsgeschichte sprechen, dann ist es ja nicht einer oder zwei oder drei, sondern das sind viele, die das bei, da was beitragen. Und Leute, die vielleicht nur vielleicht kurz dabei sind in einer Bürgerbeteiligung und so weiter, alle, die hier mit dabei sind, geben etwas, für die Stadt. Und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges und davon bin ich überzeugt, unterscheiden wir uns von vielen anderen.
0: Bist du einer, der es jedem recht machen möchte, der so everybody's darling sein will? Oder anders, wie weit schmerzt es, wenn jemand zu dir kommt und sagt, das haben sie nicht gut
1: gemacht? Ja, Schmerzen, natürlich ist Kritik über die Frage, wie man es bringt. Ja, mhm. Da kann man jetzt heutzutage sagen, die Kritikfähigkeit ist bei mir im Persönlichen was anderes als zum Beispiel über Social Media, mhm. weil dort sind die Leute teilweise anonym, kommen aus einer, ich einmal, aus einer Ding heraus, wo sie kaum wissen, um was geht und becken auf irgendwem hin. Das muss ja nicht immer nur der Bürgermeister sein oder andere, das sind Dinge, die ich wirklich aktuell immer mehr sehe und mir das gar nicht taugt. In einem Gespräch, glaube ich, kann man mir sehr viel sagen und ich bin, glaube ich, auch kritikfähig. Everybody's Darling mag ich jetzt auch nicht sein für jeden, weil man schon eine gewisse, oder zumindest eine gewisse, ja, aber für mich selber sind gewisse Werte, gewisse Dinge einfach, da kann ich nicht drüber. Mhm. Und das, was ich auf jeden Fall gelernt habe in den letzten Jahren, und das ist natürlich jetzt schon, auch ein bisschen, weil man schon sich schon sicherer fühlt, ist relativ rasch zu sagen, was, wann was nicht geht. Ja, und das war sicher auch einmal eine Zeit, wo man gesagt hat: Naja, das schauen wir uns an, das tun wir. Und da kriegst du schon vielleicht auf Basis der Zeit ein bisschen ein Gefühl, ob sowas machbar ist oder nicht. Aber ich, wie soll ich sagen, man kann das nicht allen recht machen, das muss man auch lernen, mhm. gebe ich da recht, das ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das ist auch äh, im Sinne dieses, kritikfähig. Ja? Wenn man mir gegenüber sitzt oder mit mir in einer Diskussion ist oder am Stammtisch, da kann man gerne ein bisschen heftiger diskutieren. Das stört mich gar nicht. Aber dann weiß ich, wer mit mir diskutiert und wieso. Das, was ich nicht mag, und das ist halt leider in letzter Zeit immer öfters auch zu sehen in unterschiedlichen Foren, wie man halt mit anderen auch umgeht. Und das ganz ehrlich, da habe ich ein bisschen, wie soll ich sagen, mir gefällt das einfach nicht, wie sich das entwickelt.
0: Zum Beispiel würde mir sehr schwer tun, in einer Position eines Politikers hineinzuschlupfen, weil ich nach außen zwar wirke immer wie ein cooler Socken, aber in Wahrheit eine sehr dünne Haut habe. Wie dick muss die Haut sein, wenn man in deiner Position jetzt einmal ist?
1: Ja, bei Politikern sagt man, die Haut muss ein bisschen dicker sein. Und das stimmt schon, weil du musst dir teilweise dir schon viel gefallen lassen. Und ich sage es ganz ehrlich, bei manchen Dingen werde ich man nichts mehr gefallen lassen, weil äh, manche Leute verbreiten irgendeine Sache, ein Thema und schauen einmal, wie kommt das an. Ganz Beispiel, ich habe 2018 äh, gesundheitliche Probleme gehabt, von einem auf den anderen Tag keine einfache Zeit und wenn es dann heißt, dass der politische Mitbewerber zählt beim Wirstelstand, der Gäpp kommt eh nicht mehr, weil es ihm so schlecht geht und das erzählt er so laut, dass ein Bekannter von mir das hört und der ruft mir an und sagt, du geht es dir wirklich so schlecht? Und ich sage, naja, ich habe noch Probleme und das wird besser, aber ich komme auf jeden Fall zurück und ich arbeite dafür und das, ist, das, das tut dabei. weh mhm. ja, und du weißt da ganz genau, da kannst du dich nicht wehren. Ja, und wenn man, meine, oft sagt man, wenn man über einen nicht mehr red, dann ist er gestorben. Ja, äh, oft ist es halt jetzt so, und das merke ich schon auch in der letzten Zeit und gerade eine politische äh, Partei in Karneiburg, die haut halt einmal was raus, schaut, was passiert und äh, äh, versucht halt da uns, wie soll ich sagen, irgendwas anderes, äh, ja, irgendwie.
0: Bein zu winkeln.
1: Kann man es vielleicht so sagen und mhm. äh, da ist aber nichts dahinter mhm. ja, und der eine oder andere wird es schon irgendwie sagen, puh, und da schauen wir mal und ja, da denke ich auch, da wird versucht, gewisse Dinge aus der Bundespolitik nach Koneiberg zu bringen und in der Kommunalpolitik, aus meiner Sicht hat das keine, das soll nicht da herkommen, weil das wird ja auch eine, wir versuchen gemeinsam für das Positive einzutreten, gemeinsam für eine Stadt was zu erreichen. Ja, und wenn man alle Fotos und so sind alle lieb, ja, dann gehst du auseinander und du weißt nicht, ob einer ins Hakel ins Kreuz ja. hat. Und das, denke ich, ist eine, eine Geschichte. Das ist jetzt nicht, wie, wie dick ist der Haut, ja, sondern das sind einfach Dinge, die jetzt, sage ich einmal, halt wieder des Öfteren kommen. Ja, und man, am Ende des Tages wird einer sagen: na ja der will halt aus der, aus der Parteipolitik halt da ein bisschen. Äh, heraus sich, äh, äh, wie soll ich sagen, etwas Positives machen. Äh, ich finde, das ist halt eher die, die Politik, die ich nicht mag. Ja. Mhm.
0: Du bist jetzt, ich sage einmal, seit 25 Jahren oder noch mehr in der Politik. Was ist anders geworden? Es ist, äh, wenn man halt so hergeht und sich dann Politiker, hast, na oh, der Politiker, war das immer schon so oder, oder ist es schlechter geworden? Und vor allem, was war der Auslöser?
1: Boah, das sind viele Fragen, wo ich nicht genau war. So bitte, richtige Bitte, die alle, alle beantworten kann. Ja, es hat sich was geändert. Einerseits, es ist alles schneller geworden. Genau. Ja, also du hast uh, früher hast du die Zeit gehabt, ich kann das noch erinnern, auf der Gemeinde: alle drei, nach drei Tagen soll ein E-Mail. Uh, beantwortet werden. Also war du heute eine E-Mail noch anderthalb Stunden Wirst vielleicht schon. nicht, Wirst ist schwer. der Erste, der sagt, mhm. puh, haben sie es nicht gelesen. Ja, ist jetzt übertrieben, genau. aber nein, nein, es ist schneller geworden. Das Zweite, es ist viel anonymer geworden. Ja, mhm. Weil früher hat es viele Sprechtage gegeben. Ja, heute gibt es natürlich auch die Sprechtage nach wie vor, aber vielleicht machen das Ganze auch äh, äh, per, per Mail oder rufen wir an und Es und, und wird eher ein bisschen anonymer. Und da gibt es halt dann Leute, die sich dann um eins in der Nacht setzen und halt ein sehr langes Mail mir schreiben, was alles nicht passt oder eher weniger, sage ich mal, für, für ihn halt passt. Und da musst du dann halt am nächsten Tag dem nachgehen. Und das Zweite, was sich auch ein bisschen ändert, ist, dass die Leute miteinander in manchen Dingen nicht mehr reden. Ja, und das finde ich halt sehr schade. Und da gibt es ganz oft so... Nachbarschaftskonflikte, glaube ich, sagt man im, im Umgangssprachlichen ja, und heutzutage ist das aber gleich so, dass einmal der Anwaltsbrief kommt ja, und da kommt der Nachbar zu mir und sagt, der Bürgermeister, was soll ich da tun? Ja, oder auch die Leute, das eine oder andere Mal, dass man die halt einmal anzeigt ja, und dann na, schauen wir, was die Gemeinde macht und du kommst dann durch natürlich Zugzwang und die Leute ist halt am Ende des Tages ist immer sehr oft zu, zu sagen, naja, boah, das war die Gemeinde. Ja, oder ich habe keine Ahnung, ist vor kurzem äh, äh, am selben Tag, ja, ist einer zu mir gekommen und hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, wie kann äh, so schlecht die, die, die Straßen reinigt. Ja, und ich sage, wahrscheinlich war ihre Straße noch nicht dran, wir brauchen halt, weil doch knapp 9 Kilometer haben wir, das ist nicht in einem Tag erledigt, wir brauchen da ein paar Wochen, bis das alles wirklich schön ist sage ich, ich nehme das mit und, und schaue nach, wann sie dann drauf kommen und äh, denke, das wird bald erledigt sein. Und eine Viertelstunde später kommt einer zu mir und sagt, äh, Herr Bürgermeister, herzlichen Dank, äh, dass die, äh, die Reinigung hier so super funktioniert hat. Und das Ganze ist halt, wie soll ich sagen, teilweise auch sehr aufgeschaukelt. Ja? Ich kann mich da an Corona-Sachen an Corona erinnern, wo man versucht hat, wirklich, mit allen da, 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 zu, wie soll ich sagen, also mit allen ein wenig auch, auch in, ins Gespräch zu kommen, im, im Sinne von die Informationen weiterzugeben. Ja. Das ist halt richtig schwer in der jetzigen Zeit, weil auch viele Überfrachtungen ist. Mhm. ist ja. und, und manche Leute hören halt irgendwas, ja, nehmen das vielleicht auch aus dem Internet einfach so wahr, wie irgendeiner schreibt, schauen das nicht nach, ob das irgendwie. A, a, a richtig ist oder nicht und posten das und schicken das weiter und das sind ganz viele Dinge, die du dann halt im Nachhinein mitkriegst, die einfach vielleicht nicht einmal stimmen ja? oder halt weil einer sie auf irgendeinem anderen angefressen ist, da eine Lawine lostritt und was ich schon glaube ist, dass auch die Politiker selber ein bisschen schuld sind und ich habe das eh gerade zuerst gesagt, wann du gegenseitig schlecht gemacht wirst, ja dann werden natürlich andere hören das oder sagen das und sagen: Puh, wenn du da mit dem Rätsel sagst, geh, ich brauche halt noch einen guten Mann in, der, in meinem Gemeinderatsteam, sagt er, du gehst mir aber nicht jeden Tag in der Zeitung stehen mhm. für Dinge, mhm. die ich nicht gemacht habe. Mhm. Ja, und das sind halt schon Dinge, die in dem Fall haben wir schon selber auch produziert. ja Ich sage bewusst, ich sicher nicht, ja. aber das sind halt Dinge, die dann natürlich schon kommen. Ja. Gehen wir wieder
0: chronologisch vor, du wirst Bürgermeister, es vergeht eine Legislaturperiode und ich weiß es jetzt nicht, ich frage die. wie schaut die Wahl dann fünf Jahre später aus?
1: Hm. Äh, wenn ich das weiß, <lacht> Kennt die morgen die… Nein, na, ich rede jetzt also von 2010. Ja, also 15, ja, Entschuldigung. 15. Okay. 2015 war damals, also ich war 2010 Bürgermeister und durfte 2015 auch wieder antreten als Spitzenkandidat und wir haben damals ein doch ausgezeichnetes Wahlergebnis gehabt. Wir haben damals knapp 54 oder über 54 Prozent gehabt. zudem dem, wie ich angefangen habe mit 28,5, also doch ein relativ, ein relativ gutes gutes Ergebnis und sogar ein sehr gutes Ergebnis. Und ja, ich kann auch da wieder nur das sagen, was ich heute schon zwei, dreimal gesagt habe, alleine wird das nicht funktionieren, also du brauchst ein gutes Team, das habe ich, das hatte ich damals, das habe ich heute und dahinter sind halt viele Leute, die auch für mich und für uns Grenzen sind und eigentlich auch für eine gewisse sage ich, für eine Sache. Ja, mhm, mh. Ich glaube, dass das halt immer und die Leute sagt, das spielen, ja, dass es mir um die Sache geht und mir geht es um Kanalburg und mir geht es um diese Stadt halt weiterzuentwickeln, weiterzubringen. Und wir haben so viel Positives gemacht. Und ich lasse mir das auch jetzt nicht immer schlecht reden, was da alles nicht passt. Ja. Da müssen wir auch wahrscheinlich in der Kommunikation der Gap vielleicht einmal ein bisschen besser werden.
0: <lacht> ganz unpopuläre Frage, aber du ja. beantwortest sie mir ganz sicher, weil du das auch gut kannst, 54 ist Wahnsinn. Ja. Ja. Positiv. Aber es sind 46, die die nicht wollen. Ist das ein Problem?
1: Na, eigentlich nicht, weil ich das akzeptiere, wenn eine, jemand eine andere Meinung hat. Sehr gut. Ich gut. kann das ganz ehrlich sagen. Ich finde, heute im Nachhinein, ich kann da auch gerne einen Namen dazu sagen, zum Beispiel ein Robert Zodl oder andere, ja, die in der Politik waren, weil sie was bewegen wollen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind jetzt Freunde fürs Leben geworden, aber der hat eine andere Anschauung ja, und der war SPÖ-Vizebürgermeister und hat aber aus meiner Sicht viel für diese Stadt gemacht. Mhm. Ja. Den, 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 den mag ich auch privat ja, und das verstehe, dass der jetzt mit den Werten eines Christian Gepp nicht kann. Mhm. Das, wo ich ein Problem habe, ist, wenn man Leute vorverurteilt. Mhm. Ja. Und das ist eher dieses, dieses Thema. Nein, da gibt es Leute, die, die zu mir sagen, Geppi, du bist richtig leimann und wir haben viel Spaß, ja, aber ich bin ein Wöller dieser Partei, das, das kann ich nicht. Mhm. Ja, und ich sage, naja, dann gehst du halt nicht so wo. <lacht> <Sagt> dann, Ich sage, na Geppi, das geht auch nicht. Nein, also das sind halt so Dinge, wo ich sage, das verstehe ich. Mhm. Natürlich wird es bei den einen oder anderen, denke ich mal, was, was, was bewegt ihn jetzt, wie im anderen zu wählen? Mhm. Du überlegst das natürlich schon oder hat es da ein Thema gegeben? Mhm. Und, und natürlich bist du jetzt äh, für manche, wann du eine Entscheidung triffst, einer, der, weiß ich nicht, ich sage jetzt vielleicht, sagen 70% Prozent, das hat er gut gemacht oder das ist super und 30% sagen, boah, das hätte ich mhm. nicht gebraucht. Ja, und das sieht man natürlich auch heute, sind wir auch wieder bei diesen so sozialen Medien, ja. Wenn du heute ein, ein, ein Thema aufpoppst, ja, dann wird er das oft gleich, äh, wie soll ich sagen, gleich bewertet. Mhm. Ja. Und manche Dinge hat, hat nicht einmal Zeit, ja, dass man das einmal sieht, wie sich das entwickelt. Ja, und das, glaube ich, ist halt auch ein bisschen aktuell das, wo man ich, auch als Politiker kämpft, wenn man sagt, du willst mit deinen, mit deinen uh, Projekten auch durchkommen und auch das Verstehen. Warum macht man etwas? Mhm. Ja. Und oft gibt es natürlich Dinge, die, die nicht in der ersten Sekunde gleich funktionieren. Ja, wenn ich halt an Straßenbauprojekte denke oder irgendwelche Dinge, da muss man sich vielleicht umgewöhnen. Ja? Und heute gibt es zum Beispiel sehr viele Sachen, die mir in Karneinburg die Leute sagen, ist das cool, dass ihr die Radwege so stark äh, forciert. Natürlich gibt es der eine oder andere, der halt äh, 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 starker Autofahrer ist, auch Freunde von mir, der sagt, gäbe muss das wirklich sein? dass die Radwege so brat sind, sage ich, naja, da gibt es eine RVS und man muss das in einer gewissen Art und Weise machen, weil die müssen ja nebeneinander fahren können. Und dann kann man das eine oder andere auch erklären. Ja? Und ich glaube, dass wir schon alle genug, äh, wie soll ich sagen, genug auch schon erlebt haben, dass man vielleicht den einen oder anderen auch einmal eine Chance gibt und sagt, du, der wird sich mit dem und dem Thema beschäftigen, gib ihm einmal eine Chance. Und ich glaube, das sollte man auch wieder versuchen, ohne dass man das gleich im Vorhinein zu verurteilen.
0: Dieser mhm. Bank, wo du sitzt, sind in den letzten Wochen und Monaten einige Menschen gesessen, die Karneuburg jetzt nicht nur, weil es mit mir im Podcast plaudern, absolut gelobt haben von der Lebensqualität und wie toll es da nicht ist. Lass uns ganz kurz zurückschauen. Es sind 13 Jahre Bürgermeister Christian Gepp. Was sind so Projekte, wo du jetzt sagst, rückblickend, bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe, bin ich sehr froh, dass wir es gemeinsam gemacht mhm. haben, dass wir es geschafft haben. Lass uns ein bisschen einen Einblick haben.
1: Ja, sehr gerne, aber 13 Jahre will ich vielleicht ein bisschen mehr aushöhlen, weil es gab ja auch eine Zeit natürlich vor meiner, genau. vor mhm. meiner Ära und war in dem Fall auch ein, ein, ein Bürgermeister einer anderen Fraktion und auch die haben sehr viel Positives mhm. getan. Mhm. Das ist jetzt nicht nur, weil der Gap, da Kummer ist, ist jetzt alles so super und so schön. Ich glaube, das, was wir genutzt haben in den letzten Jahren, ist einfach, wo wir da haben, sind und unsere, wie soll ich sagen, unsere Eigenheit. Ja, Kanäuburg ist eine sehr, eigentlich sehr kleine Stadt. Ja, wir haben kein großes Umfeld. Ja, in Kanäuburg kannst du alles, fast alles zu Fuß machen. Also, die, die Stadt der kurzen Wege. Wir haben es zusammengebracht, sehr viele Firmen nach Karneuburg zu bringen, sodass auch sehr viele Karneuburger äh, mittlerweile in Karneuburg arbeiten können. Ich finde, es eine der nachhaltigsten Geschichten. Die brauchen immer noch Autosteigen, die fahren halt mit Rall in, die, in den Job und da gibt es mittlerweile ein paar Hundert, die das machen. Wir haben mehr Leute, die nach Karneuburg äh, äh, hereinkommen, als wir Auspendler haben. Das sind alles Dinge, die, ich sage ich jetzt einmal, in der Lebensqualität, die Leute sparen sich Zeit und so weiter, das wirkt. Und ja, wir haben, wir, wir liegen gut, wir liegen vor einer Weltstadt. Ja. Wir haben meiner Meinung nach ganz, ganz viel im, im, im Bereich der Bildung. Wir können die Leute sehr gut pflegen, wir haben ein Pflegeheim, wir haben ein ein Krankenhaus, wir haben ganz viel Freizeitaktivitäten durch Vereine und ich glaube ein paar so Punkte wie der neue Bahnhof, die, das Boot haben wir neu gemacht, wir haben die AHS, das hat mein Vorgänger begonnen, die AHS fertig gemacht, wir haben vier Kindergärten neu gemacht, aber wir haben nicht nur baut, sondern wir haben auch versucht, ich mal, dieses Gemeinsame äh, zu stärken das ist uns wirklich gelungen, auch bis heute, wir haben ganz neu in der Bürgerbeteiligung angefangen, dass die Leute mitreden können und da gibt es ganz viele Leute, die sich da involviert haben und Gott sei Dank und auch Ideen eingebracht haben. Und das, was halt ich nach wie vor finde, ist, dass bei sehr vielen Themen wir im Vorfeld gesagt haben, wo wollen wir hin und wie schaffen es wir. Und das, glaube ich, ist eher so dieses Positive und das ich glaube, da gibt es sicher noch genug Projekte, die da jetzt nicht an, angeführt haben. Und wir haben auch noch einige Herausforderungen. Wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Feuerwehrhaus zu bauen. Alle einstimmig, ja, weil jeder weiß, das ist eine, eine wichtige Geschichte, das andere war bis zu 60 Jahre alt, das ist irgendwann damit dazu gebaut worden. Das war uns bei neu ein oder stürzt bei neu ein. Ja, wir bauen eine der ersten Gemeinden in, in, in Niederösterreich seit ein paar, weiß ich nicht, ich seit ein paar Jahrzehnten die neue Gemeindewohnungen bauen. Ja, und solche Dinge, die, das geht nur, wenn wir alle gemeinsam sagen, okay, das wollen wir. Ja, und wenn der Streit sage ich, immer nach hinten angehalten wird und in den Projekten oder in den Aktivitäten wir gemeinsam sagen, das, das ist das, wo wir wollen. Ich
0: finde es sehr groß, dass du deinen Vorgänger auch immer mit einbeziehst und da sagst, dass es tolle Dinge vorher auch gegeben hat. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ist mir bis jetzt nicht gelungen, möchte aber unbedingt machen.
1: Also wo wir ein bisschen, äh, ein, bisschen ein Thema haben, ist, wie soll ich sagen, äh, die Gemeinschaft, das ist vielleicht jetzt gerade aktuell mein, mein Thema, ich will versuchen, die Gemeinschaft noch ein wenig zu stärken. Wir haben ganz viele Vereine, wir sind ganz viele Leute im Ehrenamt tätig und das Ganze hat meinerseits ein bisschen durch Corona gelitten. Das glaube ich, und es gibt ein paar jetzt Initiativen von einigen äh, äh, Karnalberger Persönlichkeiten, die sagen, du bitte da sollten wir was tun. Und da glaube ich, da, da hätte ich auch schon einige Ideen, da werden wir in der nächsten Zeit gemeinsam im Gemeinderat drüber, drüber sprechen. Das ist so ein Punkt, wo ich glaube, wir sind so eine Kleinstadt am Rande einer Weltstadt. Du bist in 15 Minuten im Wiener ersten Bezirk. Äh, es gibt ganz viele Leute, die die jetzt nach Karneuburg auch kommen wollen, weil sie sagen, okay, das taugt mir, wir haben die auch, also ein, ein, ein Naherholungsgebiet, quasi direkt neben den Stadtkern. Ja, wir haben super Radlwege, wir haben da ganz, ganz viel auch gemeinsam investiert, aber ich denke, das Thema dieses wir wollen, wie, wie wollen wir gemeinsam die nächsten Jahre bestreiten und das, denke ich, ist so ein bisschen eine Herausforderung, den ich den ich mich gerne stellen würde in der nächsten Zeit, weil ich das einfach ganz wichtig finde, dass wir alle gemeinsam auch ein bisschen Azü haben. Ja, und ob das jetzt in der Bewegung ist und da und für die Vereine. Also, ich glaube, da gibt es schon einiges, wo wir, wo wir ansetzen können.
0: Was ist denn der Kaneuburger für ein Mensch? Ein stolzer Mensch?
1: Ein fleißiger Mensch? Ja, erzähl weiter. <lacht> Nein, äh, was ist der Kaneuburger? Das das ist eine sehr spannende Frage. Kritisch? Ja, er ist auch kritisch. Aber ich glaube, das, was man mitkriegt oder zumindest ich glaube, das ist so ein bisschen wie dieser 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 Niederösterreich-Stolz, der da mit der Landeshauptstadt damals in Niederösterreich war. Ich glaube, wir sind schon jetzt etwas stolzer geworden als in den letzten in den letzten Jahren und wir können auch alle gemeinsam auf viele stolz sein. Aber er ist auch kritisch man hinterfragt viel, was sie ja gut finde und was sie ja glaube, glaubt, wir sind sehr engagiert, ja, und ich merke es halt immer, wenn ich mit Kollegen aus den anderen äh, aus anderen Städten rede in unserer Größe oder vielleicht auch der größer, wir haben so viel Leid bei der feierwehr wie noch nie, wir haben ganz viele Vereine, die wirklich tolle, tolle Arbeit leisten äh, und da denke ich, das ist, das ist so ein bisschen unser, wie soll ich sagen, dafür steht auch kein Neuburg, ja Und wir sind sehr vielfältig. Ja. Ob das, wir sind im Sport, gerade jetzt aktuell auch sehr erfolgreich in manchen Bereichen. Platz 1 im
0: Fußball. Ne? Ja. Wahnsinn.
1: Ja, die, die, wir haben super Fußballer aktuell, die Handballer, wir sind mit den Damen in der Ersten. Ruderer,
0: Europa Ruderer
1: Europameisterin, Tischtennisspüler hat gerade ihren, ähm, einen Weltmeistertitel gemacht äh, andere spielt in Linz wir haben einen Fußball in der ersten, in der ersten Liga bei einem sehr sehr guten Verein in du Österreich du meinst Rapid? habt ihr zwei ja.
0: da gibt es auch den Herrn Morban
1: er ist aber Und kein Neiburger aber der ist aus dem Bezirk ja Herr aber Neiburger. er wohnt da. Da müssen wir auch schon. Das ist sehr gut. Ja. Dann muss ich nicht okay. Ja. Äh, nein, also es gibt ganz viele, aber da, auch im Breitensport, wir sind super bei, beim, beim Ralf, ein, ein toller Verein, der sich da entwickelt hat. Äh, wir sind jetzt gerade drauf gekommen, sage jetzt einmal, wer alle in Karneuburg sich engagiert als Ärzte zum Beispiel. Ja. Also das war für mich jetzt auch nicht gerade so präsent, äh, äh, wer sich da jetzt bei uns zum Beispiel in letzter Zeit auch alle alle angesiedelt haben und sich da auch einbringen möchte, ja, mit Vorträgen und so weiter. Also da gibt es ganz viele, die, die da einen Beitrag leisten können. Und ich finde es auch super, wenn man halt äh, in, in, in unterschiedlichen Schulen dabei bist, äh, wenn da der ein oder andere Thema gibt, ja, wo sie die leider zu, zu, zu Wort melden. Und wir planen jetzt gerade zum Beispiel den, den Union Sportplatz neu zu adaptieren und da werden wir auch mit der, natürlich mit den den Jugendlichen reden mit den Vereinen also ich finde das sehr viel an spannenden, an spannenden äh, Themen und der Cannenburger ist auch ein bisschen ein gemütlicher also wir <lacht> gehen alle glaube ich miteinander gern fort und ja man merkt es äh, schon auch äh, äh, feiern können wir auch. also wir, haben ein, wir, sind, wir sind breit aufgestellt wir Cannenburgerinnen
0: wie heißt deine Gattin mit vorname du hast sie gefragt, ob du Vizebürgermeister werden kannst, mhm. sollst, mhm. kannst. Hast du sie auch gefragt wegen einem Bürgermeister?
1: Ob ich es annehmen darf? Puh, das müssen wir jetzt nachdenken. Ich, 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 ich tue dann kein ja. weiter. Nein, also ich, das hast du sie auch gefragt,
0: ob du Landtagsabgeordneter werden sollst?
1: Ja, das schon, ja. Das mit Bürgermeister, glaube ich, hat sich damals so ergeben, weil ja. wir beide an dem Tag nicht so unbedingt geglaubt äh, haben, dass das gleich funktioniert. Also das
0: was, ist, was ist der Drang? Warum möchte man dann Landtagsabgeordneter werden? Jetzt sage ich drauf, ja. ich wäre froh, wenn mein Bürgermeister Landtagsabgeordneter ist, weil der sitzt direkt ähm, an der Quelle und bringt in meine Stadt so viel wie möglich, So ich jetzt einmal. Aber was ist dein Antrieb?
1: der Antrieb also damals hat man zu mir gesagt, ob ich mir das vorstellen kann und ob ich für die, die Landtagswahl kandidieren würde. Das war damals im Vorfeld der 2013er Wahl habe ich gesagt, na, wenn wir doch das auf die Welt kommen und ich das aktuell für mich in meinen Lebensplan nicht eine passt, weil das einfach sie nur ein Früchen waren so weiter, also das war alles nicht ganz einfach. Und wie man dann das zweite Mal mich herangetreten ist, habe ich doch ja Jetzt passt es, weil ich auch als Bürgermeister gefestigt war. Ich habe viel erlebt schon, ich habe viel mitbekommen, wie sich die, die Lage auch im Bezirk Karneuburg äh, sich darlegt. Und ich glaube, das glaub ich, konnte ich auch beweisen, dass wir äh, in den letzten Jahren viel gemeinsam erreichen, erreicht haben. Und das war... Ah, jetzt nicht der Antrieb, das ist, wie sagt man, einen ein, ein Posten, den du begleiten musst, sondern du musst dich natürlich auch beweisen ja, und du musst da quasi gewählt werden. Und im Endeffekt kann ich mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirk auf ganz viele Projekte verweisen, die wir gemeinsam auf den, auf den Weg gebracht haben. Und ich habe damals auch immer gesagt, als, als Bürgermeister bist du in vielen äh, Bereichen schon dabei, und du kannst das aufsammeln und kannst das wirklich auch in St. Pölten auch, auch besprechen, wo sind an der, wie soll ich sagen, auch auf der Basis oder vor Ort die Probleme sind. Und gerade dieses ganze Thema, ich komme jetzt wieder kurz dazu, diese ganze Thema Pandemie, ja, das sind natürlich Bereiche gewesen, die, die man sehr schnell auch weitertragen hat müssen, ja, wo man und, 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 wo man immer. Bei, bei Problemen ansetzen kann. die mhm. denkt, das haben wir wirklich gut äh, gemeistert. Und jetzt im Endeffekt äh, darf ich das zweite Mal in unserem Bezirk äh, vertreten, mache das sehr, sehr gerne und es gibt ja auch viele herausfordernde Themen.
0: Wie schwierig ist es dann, wenn man Landtagsabgeordneter ist und Bürgermeister, dass man nicht alles nur für seinen Ort macht, weil es keine andere auch
1: dazu. Ne? Erstens schon eh andere auch drauf. Und das zweite, <lacht> und das zweite ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren ein wenig verändert. Dieses Kirchturmdenken hat Gott sei Dank bei uns keiner mehr. Sehr gut. Also mhm. wir, gehen, wir gehen auf in einer Region, wir sind in Zehn von Wien, wir sind bei LIDA und wir wissen ganz genau, dass es in manchen Bereichen bei der Gemeinde dort ist die Stärke dort und in der anderen Gemeinde ist die Stärke da und wir müssen halt auch vielleicht den einen oder anderen auch ein bisschen helfen, wenn man jetzt da sagt, dass der vielleicht weiß ich nicht gerade neun KGs hat mit neun Feuerwehren. Der hat natürlich andere, andere Herausforderungen Katastralgemeinden, Katastralgemeinde. ja, genau. ja, der hat natürlich andere Herausforderungen als vielleicht eine andere kleinere Gemeinde. Mhm. Ja. Und oft machen wir auch jetzt Gott sei Dank schon Aufgaben gemeinsam, wenn jetzt an das Thema der, der neuen Kindergartenoffensive denke, wo Gemeinden zusammenarbeiten und das funktioniert bei uns wirklich sehr, sehr gut.
0: Bist du ein Werkoholik
1: Wirkoholik? Ich mache meine Arbeit sehr, sehr gerne. Ich schaue jetzt nicht auf die Uhr und ich sage dann immer bei dem einen oder anderen, wo endet Arbeit bei mir und geht ins Gemütliche über. Wir haben erst vor kurzem einen, einen Abend gehabt mit Wirtschaftstreibenden, wo wir das Thema Mobilität der Stadt beleuchtet haben und, und auch geworben haben, dass da mehr Leute umsteigen auf Scooter und auf alternative Mobilität. Und natürlich ist das jetzt für mich ein Termin, wo ich hingehen muss. Und der hat dann sogar ein bisschen länger gedauert, weil es einfach wirklich gemütlich war. Und da waren viele Leute dabei, die ich so noch nicht kennengelernt hat. Und jetzt kann der eine sagen, okay, der war jetzt... da. Bis halber 10, halber Elf unterwegs. Ja, und ich sage, für mich ist das jetzt keine Arbeit, ja, mhm. sondern das war äh, äh, ein netter Abend. Und <lacht> beim anderen Mal bin ich halt in einem Lokal und dann kommt einer her und sagt, Herr Bürgermeister, jetzt wann das ist so es ich was fragen. Mhm. Und jetzt stehe ich nicht gerade ein und sage, okay, jetzt tue ich gerade wieder fünf Minuten arbeiten, sondern ich glaube, das gehört alles zusammen und mich stört das jetzt auch nicht, wo ich aber schon drauf geschaut habe, vielleicht ein bisschen mehr als damals, wie es mir halt gesundheitlich nicht so gut gegangen ist. Ich brauche meine Auszeiten.
0: Es ähnelt alles oder vieles ein bisschen auch meiner Arbeit bei Rabit Und da war es nur möglich, weil ich eine unglaublich tolerante Frau daheim gehabt habe. Schaut das bei dir aus?
1: Das ähnelt sehr, sehr wie, wie du das gesagt hast, da bei, der, bei meiner Evelin. Wir haben damals ausgemacht, sie muss nicht zu Terminen ja es gibt keine Vorgaben, sie darf gern dazukommen und vieles machen wir auch gemeinsam bei Veranstaltungen. Hin und wieder natürlich jetzt abhängig um Empfinden für die Johanna. Aber das, wo ich, mit, Zeit meiner, sage ich mal, mit diesen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen damals gehabt habe, was ich jetzt mehr mache, ist, wann ich weg bin, dann bin ich weg. Ja. Da gibt es kein Handy, da schaue ich, dass ich halt dann wirklich diese Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbringe und ich zum Beispiel kann nicht Urlaub zu Hause machen, das mhm. geht nicht, also ich kann, ich muss weg und wenn es vielleicht nur ein paar Kilometer ist. Also das brauche ich, diesen Tapetenwechsel und ja, ich versuche halt schon eben auch meine Familie mit dem einen oder anderen auch, so geht, dass sie da mit dabei ist, bei den bei Veranstaltungen, auch bei Aktivitäten. Ja und Johanna hat das immer gern gemacht.
0: Du hast deine Krankheit angesprochen. Ich weiß nicht, ob du offen darüber sprichst. Auf jeden Fall, wenn du darüber sprichst, möchte ich auch gerne wissen: Hat es was verändert an deiner Einstellung zum Leben?
1: Äh, ja, definitiv. Aber wie ich das gerade zuerst gesagt habe, du, du, schätzt, du schätzt deine Zeit anders ein und du, du schätzt das auch, wie du deine Zeit verbringst. Das hat sich definitiv geändert. Äh, das, was mir passiert ist, kann grundsätzlich jedem passieren, egal wie alt er ist. Man hat bei mir halt wahrscheinlich, wie soll ich sagen, eine gewisse Verletzlichkeit, habe ich nie gehabt und dir habe jetzt da nie daran gedacht, dass mir das alles passieren wird. Das Wichtige an dem Ganzen ist, du musst dich mit dem auseinandersetzen. Ja? Und wie du mit deinem Leben weitergehst, ist halt ein ganz bestimmter Punkt. Und ich habe damals gesagt, ich bin auch ein Kämpfer oder ich sage jetzt einer, der, der das halt nicht alles so hinnimmt und ich bin super schnell wieder zurückgekommen. Ich bin topfit, ich habe dann vielleicht nachher sogar eine Operation gehabt. Also ich habe jetzt wirklich damals, das ist jetzt über vier Jahre her, also ich bin wirklich topfit, alles in Ordnung, Gott sei Dank. Und habe aber auch viel dafür geleistet und ich glaube, das will ich den Leuten mitgeben, wenn du halt einmal vielleicht gerade krankheitsbedingt nicht gerade top bist, dann musst du selber ein bisschen an dir arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist äh, ein Punkt, ich habe einen sehr, sehr guten Arzt äh, gehabt, der mir da geholfen hat, der jetzt auch zufällig gerade in Kanalberg eine Ordination eröffnet hat, <lacht> äh, der damals zu mir gesagt hat, sagt, du Christian, wenn du das und das tust, ja, dann bist du bald wieder fit ja. Und Gott sei Dank habe ich das mit ihm ganz schnell auch, auch umgesetzt.
0: Wohin soll deine Reise gehen? Möchtest du Bundeskanzler werden?
1: Nein, äh, ich bin mit dem, was ich tue, wirklich, wirklich äh, super zufrieden. Ich mache das sehr, sehr gerne. Äh, es gibt viele, viele Themen, die ich noch machen möchte. Aber es wird da irgendwann einen Zeitpunkt geben in der Politik, wo man sagt, das hat man gemacht und das sollen die Jungen nachkommen. Und was ich nie sein möchte, ist der halt Ort Sesselkleber. Das will ich nicht sein, aber ich glaube, es gibt vieles noch, was mir unter den Fingernägeln brennt, was ich noch machen möchte in den nächsten Jahren. Aber ich bin mit dem, was ich habe, wirklich sehr zufrieden.
0: Es ist mir noch eines im Interview aufgefallen, dass das Wort gemeinsam für dich ein sehr wichtiges Wort ist. Ähm, geht es gut gemeinsam in Korneuburg? Könnte es besser gehen? Ist das auch schon ein Ziel, dass es vielleicht nur Spur gemeinsamer wird?
1: Na, Luft nach oben ist, kann man sagen, ist fast immer und überall. Ähm, ja, äh, es geht gut, wenn man die äh, Gemeinderats- äh, Abstimmungen sieht, glaube ich, haben wir 90 Prozent einstimmige äh, Beschlüsse. Das, wo wir vielleicht noch gemeinsam am Weg sind, ist, dass man vielleicht Karl-Neuburg mehr in den Mittelpunkt setzen sollte für alle Fraktionen und dass diese Wahlbeißerei und diese Hackel ins, äh, ins Kreuzhauen äh, aufhört. Aber das gemeinsame meine ich jetzt nicht nur die politischen Parteien, sondern mir geht es auch darum, dass man mit den Bürgern, wir machen jetzt gerade ein, äh, ein örtliches Entwicklungskonzept, das nur mit Bürger geht, mit Verwaltung, dass die halt alle gemeinsam, sind wir jetzt wieder bei dem, bei dem Thema, äh, auch, auch arbeiten und nachdenken und ihre Ideen einbringen. Und da glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wie gesagt, ich wäre immer die Hände zur Zusammenarbeit äh, reichen. Und ich glaube, dass die Leute das auch spüren, wer das ernst nimmt und wer halt dann versucht, daraus ein bisschen politisches Kleingeld zu schlagen.
0: Ich würde noch gern einen kurzen Wordrap mit dir machen am Ende unseres Podcasts. Wie Sehr schaut gerne. denn die Lieblingsspeise des Herrn Bürgermeisters aus?
1: Oh, das ist ein bisschen jahresbezogen. Ähm Jetzt gerade sehr nett, mag ich sehr gern kasnocken Winter ist Kaasnocken. Ja, ja.
0: Lieblingsgetränk?
1: Frukade und weißer Spritzer. Ich
0: danke Energie
1: wo? Mit der Familie, oft jetzt auch am Rad. Mhm. Äh, und äh, vom Standpunkt her sehr gerne am Wolfgangsee.
0: Was sind deine Hobbys?
1: Wenn ich dazu komme, uh, Tennis spielen, da gibt es leider in letzter Zeit wenig, uh, wenig Freunde, die mit mir das machen, weil die immer sagen, ich komme zu spät. <lacht> uh, Darum uh, bin ich mit einem E-Bike in letzter Zeit sehr viel unterwegs. Uh, ja, ich Gehe ja gern fort, ich äh, mach gern, äh, besuche gern Veranstaltungen ja, und gehe ja gern fort.
0: Mhm. Nachtschwärmer oder Morgenmensch?
1: Ja, es wird auch schon jetzt in der Früh, dass ich das eine oder andere Mal früher aufstehe. <lacht> Grundsätzlich bin ich ja Nachtmensch. Alles klar. Tätowiert? Nein. Okay.
0: Hast du. Irgendeine, die Deutschen würden sagen Macke, ich sage dazu, bist du abergläubisch oder hast irgendeine, stehst du mit dem rechten Fuß auf? Nein, nein,
1: nein, nein, nein ich kann eine schwarze Katzen sagen, nein,
0: macht nichts. SMS, WhatsApp oder Telefonieren? Alle drei. Was mehr?
1: Äh, eigentlich Telefonieren. Ich gut, ich bin, bin gern ein Fan davon. Ich bin Kameraden. gern, ja. Also ich, bei, bei den, man kriegt es im Nachhinein immer mit, bei so Kurznachrichten gibt es auch immer Leute, die das vielleicht falsch verstehen können. Beim Reden eher weniger.
0: Du hast einen Wunsch frei. Einen hm. Kaffee darfst du trinken mit einer Persönlichkeit, ganz großen Persönlichkeit. Wer wäre es?
1: Boah, da erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß. Falsch. Naja, Cristiano ah. Ronaldo.
0: Ja. Nein, die mag
1: ich nicht.
0: <lacht> äh, Word-Rap bedeutet... Ja, schnell, nein. ja, ich Antworten. weiß. Äh, Wir haben Herr schon... Marek,
1: ich weiß, es ist schnell. Ah, nein, ich weiß,
0: Bitte, sag heute halt die Frau Hunziger oder irgendjemand. Dann brauchst du auch nicht.
1: Na, äh, aber Musiker ist vielleicht gut. Bono-Works von YouTube. Wirklich, wahr? Ja. Voll die richtig. Musik? Ja. Wir sind nämlich beim Thema Lieblingsmusik. Ja. YouTube. YouTube und für mich ganz, ganz wichtig Hansi Hölzl, aber den kann ich nicht mehr treffen. Falko. Stimmt. Mhm. Falko ist einer.
0: Gibt es ein Buch, was du jemandem empfehlen würdest, wo du sagst, das ist sehr schön? Sehr gut?
1: Äh, grundsätzlich alles von Wolf Haas.
0: Mhm. Da schau her.
1: Brenner. Und also den Mogel. Den, mag ich. den so gibt's. Aber es gibt auch andere sehr gute, sehr gute äh, Bücher, aber die lese ich oft mhm. schon das zweite Mal. Was möchtest du an Menschen gar nicht? Äh, wenn sie falsch sind.
0: Mhm. Christian Geb, 2033. Okay. Was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir, dass ich den 60er gut verbracht habe, dass ich gesund <lacht> bin, dass meiner Familie es gut geht und dass ich nach wie vor einen Job habe wie dem Bürgermeister in karl den ich mit derselben Enthusiasmus, wie ich es heute mache, auch in ein paar Jahren noch habe.
0: Ich sage Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Bleib gesund. Dir ja, auch alles Gute. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Das war der Sparkasse Kanalburg Podcast mit dem Bürgermeister Christian Gepp. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft keine unserer neuen Folgen verpassen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warum ausgerechnet ich?